0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börseinvestment, Unternehmertum und ich habe heute einen Gast. Hallo Burkhard, schön, Hallo. dass du da bist. Äh, wer das genau ist und warum das heute eines der Videos wird, die garantiert wahnsinnig viele Aufrufe bekommen, das erfahrt ihr gleich nach dem kurzen Intro. Also der Burkhardt ist unser persönlicher Steuerberater. Wenn ich uns sage, dann meine ich unsere Firma, also auch mein persönlicher und äh, der Steuerberater unserer Firma. Und ähm, warum wird dieses Video garantiert viele Aufrufe haben? Weil wir haben jetzt schon zuletzt immer festgestellt, immer wenn wir über das Thema Steuern sprechen, bekommen wir wahnsinnig viel Resonanz, viele Fragen und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich ja vor kurzem in einem Video gesagt, ich muss mal ein Video mit dir machen, weil wir eben so viele Fragen haben. Und damit aber alle auch wissen, die hier zuschauen, wer du überhaupt bist, vielleicht kannst du dich und dein, dein Unternehmen mal kurz vorstellen, weil, das muss ich voranschicken, die meisten kennen ja nur so Steuerberater, die sind zu zweit, zu dritt maximal. Ihr seid ja ein richtig großes Unternehmen. Ja. Also... Leg mal los, wer bist ja. du?
1: Ja, mein Name ist Küpper, Burkhard Küpper, ich bin Steuerberater, wir haben das gleiche Alter, ne? ich habe nur mehr Haare als ja, du, <lacht> so, <deutlich mehr. lacht> so ähm, also danach, äh, ist das äh, ungefähr das gleiche. So, ja, wir sind selber äh, in ganz Deutschland unterwegs, haben unser EP-Zentrum, so sagen wir das, das hat in der Nähe von Düsseldorf gestartet, wir sind aus Düsseldorf in, in nach Hilden gegangen äh, und von dort, das haben wir uns ausgebaut, inzwischen sind wir schon in jetzt zehn Städten vertreten, also die zehn Städte ist noch nicht ganz sicher in neun Städten vertreten, wir werden aber, unser Ziel ist, dass wir in ganz Deutschland vertreten sind. Und warum machen wir das? Weil wir festgestellt haben, mal vor einiger Zeit, also es ist noch gar nicht so lange her, vor anderthalb Jahren, eigentlich das, was wir da tun, haben wir gedacht, wäre normal und haben dann irgendwann festgestellt, als wir zunehmend immer mehr und mehr Mandanten bekommen haben, dass sie jedes Mal gesagt haben, das haben sie ja noch nie gehört, da sagt er, das müssen wir mal anderen, da müssen wir mal drüber reden und mit anderen sprechen brennt das Telefon. Ja, seitdem wir darüber reden und auch sagen, wie man Steuern sparen kann, ja, haben wir halt sehr, sehr viel Zulauf. Das ist halt unsere Expertise. Wir versuchen halt die Unternehmer dahingegen zu beraten, wie sie eben jeder muss Steuern zahlen, das ist nun mal in Deutschland so, aber man muss die Frage, wie viel Steuern man zahlt, hat eben ganz, ganz viel davon, wie man sich aufstellt, wie man sich strukturiert hat, damit zu tun und das versuchen wir zu verbessern. Das ist halt unser Ansatz.
0: Ich kann vielleicht noch ganz kurz erzählen, wie wir zueinander gekommen sind. Wir haben uns mal kennengelernt auf einem Event, auf einem Seminar, wo wir gemeinsam waren und sind dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Genau. Und dann warst du mal hier bei mir. Wir hatten noch einen anderen Steuerberater und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und dann war es tatsächlich so, dass innerhalb von, ich glaube, es hat nicht mal zehn Minuten gedauert, hattest du mir, ich glaube, drei oder vier Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir hätten in den letzten Jahren völlig legal und mit völlig ganz normalen Dingen, eigentlich nichts mal, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, völlig einfachen Dingen, hätten wahnsinnig Geld sparen können. Und äh, da habe ich gesagt, okay, ab sofort seid ihr unser Steuerberater. Ja? Und ähm, es ist halt tatsächlich so, äh, was ja auch viele, glaube ich, von euch hier schon erlebt haben, äh, viele, viele Steuerberater sind Leider bessere Buchhalter, das heißt, die, die verbuchen das zwar alles korrekt, aber so, wenn es wirklich ums Steuern Sparen geht, da sind die, sind die nicht so unterwegs. Warum glaubst du, ist das in eurer Branche so?
1: Ich glaube, viele Buchhalter wollen es halt immer richtig machen, aber richtig machen hat ja was mit dem Ziel zu tun. Ich muss also, wenn ich jetzt jemanden berate und dem frage, dann fragt er mich, wie kann ich das machen, dann frage ich, wo willst du denn überhaupt hin? Ja, was ist denn dein Ziel? Und dann fragen wir da mal und dann kriegen wir Antworten und sagen, ja, dann machst du es am besten so oder machen wir es so. Und dann gibt es nicht irgendwie, du kannst das, 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 sondern wir sagen relativ konkret, mach so. Ja, weil es, ich glaube, ich mache das jetzt seit fast 24 Jahren, habe über 1000 Unternehmen betreut, dann hat man genügend Expertise, wirklich zu sagen, ja, du hast jetzt die und die Option, aber die würde ich dir empfehlen, weil das ist für dich wirklich die beste Option. Mhm. Ja, und so gehen wir halt vor. Ja, also und ähm, ja, warum die anderen Steuerberater mit dem Buch sind ja, ich sag mal, erstmal muss man sagen, es gibt einen Teil der Steuerberater, die kommt aus der Finanzverwaltung, ne, finde den Fehler, ähm <lacht> Dann gibt es einen Teil der Leute halt einfach, die sind halt zu wenig Unternehmer. Und das prägt uns halt einfach. Das hat mhm. uns wirklich geprägt. Das habe ich auch von meinem Mentor, das habe ich, also als ich vor 25 Jahren in das in die Beruf eingestiegen bin, da habe ich halt jemanden getroffen, den Jens Albers, mein ehemaliger Mentor, von dem ich auch die Kanzlei dann äh, übernommen habe. Ähm, ähm, und der hat mir hat Unternehmertum beigebracht. Und zwar von der Pike auf. Und das, wenn man das 25 Jahre lang gemacht hat, dann prägt einen das mhm. auch. Und das heißt, wir sind zwar... Ein, eine Steuerberatungskanzlei, aber erstmal sind wir Unternehmer, die Steuerberatungsdienstleistungen erbringen. Wie denken wir Unternehmer? Das macht mhm. das halt, glaube ich, aus. Das macht, glaube ich, ganz viel aus. Ja, ja.
0: Das gibt es in vielen anderen Branchen auch, zum Beispiel äh, bei, bei Immobilienmaklern. Es ist ein völliger Unterschied, ob du einen Makler hast, der selbst Immobilienbesitzer ist, oder ob du einen Makler hast, der selber überhaupt keine Immobilien versitzt, die aber einer verkaufen will. Mhm. Also das ist auch vom, vom Denken her was, was ganz anderes. Ja. Ähm, eine Sache wollte ich immer mal äh, fragen und zwar. Stimmt es tatsächlich, dass die deutschen Steuergesetze die kompliziertesten und umfangreichsten der Welt sind?
1: Also in, in Deutschland gibt es die meiste Steuerliteratur der Welt. Es gibt die, die meisten Welt. Kommentare, also so stimmt das schon. Es gibt das meiste Papierwerk. Das liegt aber auch wahrscheinlich an um uns Deutschen. Wir wollen es halt immer ganz perfekt machen. Ne? Das heißt, wir haben das meiste äh, an Regelungsgut auf mhm. den Markt gebracht. Insofern, das stimmt schon. Ja. ja. Okay. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, man, warum holt man sich einen Steuerberater? Weil man in diesen ganzen dickigen Lotsen braucht. Ne? Wenn ich irgendwo in den Hafen reinfahre, als dickes Schiff, dann hole ich mir einen Lotsen, weil der mich da mhm. durchbringt. Wenn ich, wenn, ich, äh, äh, zu gewissem, wenn ich in mein Auto reparieren will, gehe ich zu jemandem, der das kann. Also so sind wir halt also diejenigen, die mhm. sie halt mit Steuern auskennen. Und das ist eben nur so, da sind alle von betroffen, weil Steuern zahlen wir nun mal alle. Ja? Und ähm, also bei mir ist das Steuerzahlen, der Wille zum Steuerzahlen nicht so groß ausgeprägt. Das prägt dann auch das Unternehmen. Das heißt, ich <lacht> versuche natürlich äh, mir zu überlegen, wie habe ich die Möglichkeit, weniger Steuern zu zahlen und um das eben auch ja. zu nutzen. Ja, und das hat nichts mit irgendwelchen anderen Dingen im Ausland zu tun, sondern einfach mal ganz konkret in Deutschland. Wie kann ich in Deutschland einfach, wenn ich meine Struktur ändere, oder wie kann ich da einfach günstig Steuern zahlen? Wir kommen ja, glaube ich, noch mal zu ein paar mhm, Dingen. Ja? Genau.
0: Vielleicht noch eine Sache. Du, bist, du hast schon gesagt, du machst jetzt 25 Jahre. Hat man so das Gefühl ist ja, dass wir heute deutlich mehr Steuern bezahlen als vor 10 oder 15 oder 20 Jahren? Wenn man mal wirklich die, die Steuersätze sieht, ist das so? Also hat man drückt einen dieses Gefühl oder ist es tatsächlich so, dass wir heute mehr bezahlen?
1: Tja, also ich habe jetzt keine Untersuchung, wo ich dann in die Vergangenheit schauen kann, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber die Unternehmen, die zu uns kommen, ich glaube, ich kenne keinen Unternehmer, der das Gefühl hat, dass er äh, dass er zu wenig Steuern zahlt, sondern mhm. alle kommen mit dem Gefühl ja. zu uns, es, es reicht jetzt wirklich und das muss man einfach sagen, da halte ich auch, jetzt könnte ich ein bisschen politisch werden, will ich mich ein bisschen vorsichtig handeln, sonst trete ich auf irgendwelche Minen hier, ähm, es ist einfach so, der Mittelstand und das sind halt nur die, die das Land trägt, ähm, der wird halt sehr hart besteuert. Und wenn man da die falsche Unternehmensform wählt, ist man, ja, wenn man viel verdient, ist man schon bei einem Steuersatz von, ja, sag ich mal, 5, 42, 45 Prozent, mhm. je nachdem, was man alles dazu zählt, wenn man auch die Sozialversicherung dazu zählt. Das heißt, von 100.000 Euro, die man verdient, wird einem so, so viel weggenommen. Das ist schon einfach, das, das erstickt natürlich auch alles das, mhm. was, was eigentlich unser Land groß gemacht hat. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, ja, den Leuten beizubringen, wie sie weniger Steuern zahlen können. Mhm. Aber genau auszusagen, wie viel Prozent ist jetzt, ja. die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, weil die Leute sowieso alle zu uns kommen, ist ja. zu viel.
0: Was man kann es glaube ich auch nicht so ganz konkret festmachen, weil ich glaube, ich weiß da, der, der Einkommensteuersatz war schon mal höher, aber dafür waren die Mehrwertsteuern zum Beispiel deutlich geringer. Oder, also es gibt ja immer, immer Dinge, die, die sich ändern. Die Grunderwerbsteuer war deutlich niedriger, ist dann äh, angehoben worden. Also es gibt ja verschiedene Steuerarten und deswegen äh, kann man wahrscheinlich nicht sagen, hat man vor fünf oder vor Jahren mehr oder weniger gezahlt. Unterschiedlich halt. Aber
1: Grunderwerbsteuer ist ein typisches Beispiel. Das ist schon echt unfair, was die Länder da gemacht haben. Also da, ich meine... Ähm, die Sätze sind zwar, aber das ist einfach zu viel. Also da mhm. muss ich einfach sagen, da wird halt eine Substanzbesteuerung betrieben. Ja, das ist. Sie haben zwar keine Vermögensteuer, aber dafür haben Sie die Grunderwerbsteuer. Und da glaube ich, da könnte man viele Ansätze zu finden. Vielleicht das erste, zweite, die erste, zweite Immobilie von der Grunderwerbsteuer mhm. komplett zu befreien oder die selbstgenutzte Immobilie komplett mhm. zu befreien. Da gibt es ja viele Ansätze, die man machen kann. Also da ist, da wäre so ein typisches Beispiel, wo ich sagen muss,
0: das ist, das wird auch ungerecht. Mhm. Ja. Das. Oh. Ja. Ja. Okay, übrigens Sachsen ja, nach wie vor nur 3,5 Prozent. Andere Länder, wo man jetzt über also andere Bundesländer, wo man jetzt über Enteignung nachdenkt, <lacht> deutlich höhere Steuersätze, aber andere Geschichte. Stimmt, stimmt, ja. ähm wir haben, äh, Ich habe letztens Jahr ein Video gemacht, äh, das äh, verlinken wir euch nochmal, der größte Renditekiller im Depot. Und ja, das sind die Steuern. Und äh, ich habe dann in dem Video gesagt, schickt mir mal Fragen, äh, was euch zu steuern interessiert. Und wir haben wirklich Fragen bekommen. Unglaublich. Also ich könnte, hätte dir jetzt auch hier so ein Pack hinlegen können an Fragen. Wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen äh, auf ein paar Fragen geeinigt, ähm, wo wir auch sagen, okay, da kannst du jetzt auch eine Auskunft geben. Es gibt manchmal auch so Dinge, wo man sagt, da müsste man sehr ins Detail gehen, das ist sehr individuell. Und ähm, wer, wir verlinken dann auch hinterher alle deine Kontaktdaten, also wer da wirklich was Individuelles noch will, der kann sich selbstverständlich an euch wenden. Mhm, genau. Vielleicht nochmal, wer ist, wer ist eure, was habt ihr für eine, für eine Zielgruppe auch an, an, an Klienten? Ihr seid ja kein Lohnsteuerhilfeverein, sondern wer, an wen sprecht ihr hauptsächlich an als Kunden?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil das ist eine Frage, wo ich ganz vielen Leuten schon mal ganz viel Geld sparen kann. Also in dem Augenblick, wenn man jemand nur Arbeitnehmer hat und äh, äh, sonstige keine größeren Einkünfte hat, ein bisschen was im Kapitalvermögen macht, dann kann er sich einen Lohnsteuerhilfeverein nehmen. Der ist dazu ausreichend äh, mit Wissen versorgt, der kann das ja. auch machen, der, der kann auch ein bisschen v, v noch ein bisschen mitmachen oder so das ist alles gut. Aber in dem Augenblick, wenn man Unternehmer ist, dann ist man dort nicht mal richtig aufgehoben. Als Unternehmer braucht man immer einen Steuerberater. Ich kenne bisher keinen Unternehmer, der quasi, wenn er selbst die Dinge versucht hat zu regeln, der dann günstiger weggekommen ist, als wenn es mhm. ein Steuerberater genommen wird. Und das unter Berücksichtigung der Kosten eines Steuerberater ist ja, nicht, ist ja nicht so, als wenn man da ähm, große Freude hat, wenn man von dem eine Rechnung bekommt oder so mhm. weiter. Aber unser Anziehen ist immer das, was man da an, an, an Gebühren hat, das muss irgendwie an Steuerspareffekt mhm. wieder rauskommen, sodass ja. man nachher Unternehmer mehr raus hat, als man reingesteckt hat. Ja? Nee,
0: ich kann's ja ich habe dir ja schon, noch, äh, auch schon erzählt. ich kann es aus eigener Erfahrung sagen ich habe ja selber auch am, gerade am Beginn versucht man ja Geld zu sparen. Und dann hast du ja die Bekannte, die irgendwo arbeitet und die das auch schon mal gemacht hat und dann lässt du die die Steuern machen. Das kennt ja jeder von euch. Ne? Irgendjemand macht es günstig mit. Ja, und am Ende ist es dann immer nicht günstig, sondern wahnsinnig teuer, wenn das erste Mal das Finanzamt kommt und sagt, das, 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 das ist falsch. Und wenn das Kind halt in den Brunnen gefallen ist, dann ähm, hat man das, was man an Gebühren gespart hat an den guten Berater, deutlich mehr bezahlt das Finanzamt. Dann. so war es jedenfalls bei mir. Und deswegen, äh, ich bezahle Rechnungen von Steuerberatern nicht gern, aber ich weiß, es ist äh, sinnvoll. Es gibt, gibt andere Rechnungen, die ich noch weniger gern bezahle. <lacht> Okay. Ähm, Burkhard, ich lese dir einfach ein paar Fragen vor Gern. und äh, wir versuchen dann, oder du äh, gibst uns dann einen eine Antwort drauf. Und zwar, äh, ab welchem Vermögen lohnt es sich, eine vermögensverwaltende Gesellschaft zu betreiben? Ja, ich muss die Fragen
1: mal ein bisschen, ein bisschen sortieren, weil, ähm, Vermögen ist ja eigentlich gar nicht so das Entscheidende, sondern die Frage ist, welche Erträge. Ja, mhm. denn wenn ich in eine GmbH gehe, kann die GmbH, also wenn jetzt hier, das geht ja, um vermögensverwaltende Gesellschaft, da zieht es ja auf die vermögensverwaltende GmbH aus. Wenn ich eine GmbH betreibe, kann die aus mehreren Gründen sinnvoll sein. Einmal, wenn ich Haftung begrenzen möchte. Wenn ich zum Beispiel nicht möchte, dass das mit anderen Dingen in Verbindung gerät, da sollte man, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass eine GmbH hat einfach eine deutlich, eine Flatbesteuerung, wenn man das so will. 15% Körperschaftssteuer, 15% Gewerbesteuer. Ich weiß, da gibt die Prozentsätze sind ein bisschen anders, machen wir es mal schön einfach, damit man das auch nicht ins Komplizierte führt, 30% und dann ist man durch die Sache durch bei der GmbH und dann hat man das Geld in der GmbH, linie ist und man kann es dann für andere Investitionen wieder nutzen. So, ähm, Insofern ist, ist kommt es gar nicht so sehr darauf an, wie viel Vermögen man reinbringt, sondern was hat das Vermögen für einen Ertrag? Das heißt, umso größer der Ertrag ist, umso größer ist der Effekt. Ja, Und da gibt es halt relativ schnell einfache Beispiele, wenn ich äh, ähm, Aktien äh, im Privatbesitz verkaufe, dann habe ich die Abgelt Steuer, mhm. dann habe ich da meine 25++ plus dann dabei, das heißt das Geld ist weg und wenn ich die Aktien äh, wenn ich die aktien mit einer GmbH halte und die verkaufe, dann bin ich ja, ich sage das mal ein bisschen auch verkürzt, 1,5%. prozent Ja, mhm. da sieht man schon mal, da ist ein riesen Gap dazwischen, da muss man sagen, wenn da die Steuerlast aus diesem einen, da kann man ja einfach nur mal rechnen, äh, wie schnell sich so eine GmbH äh, entsprechend äh, bezahlt macht. So eine GmbH ist nicht für, das sollte man sich gut überlegen, wenn man das tut, das auch bitte immer mit einem steuerlichen Berater, weil eine GmbH mhm. ist ein Zielkonstrukt, hat auch was mit anderen Rahmenbedingungen zu tun. Alles das, was wir hier sagen, kann ja nur eine allgemeine Beratung sein. Individuell sind es manchmal wirklich andere Facetten, die dann noch eine Rolle spielen. Ähm, wenn man aber eine GmbH hat, dann hat man sie einmal gegründet, das heißt, man hat den Notar 700, 800 Euro, man hat die Gerichtskasse mit 200 Euro, ja, ähm, dann hat man laufend die GmbH im Unterhalt, das ist je nach, je nach Ausprägung der GmbH, also ich würde, ich glaube ich, ich kenne keine GmbH, die unter 2000 Euro kostet, Zwei, zweieinhalb irgendwie sowas, mhm. würde ich sagen, kostet jede GmbH, auch selbst wenn sie wenig tut. Pro Jahr. Ne, pro Jahr, ja. genau, pro Jahr. Ähm, und das heißt, das muss ja alles irgendwie, sich, das muss mhm. ja Sinn machen, man berät ja nicht in irgendwas hinein, wenn ja. man durch die Kosten das nicht wieder aufhängt. Das heißt, ab welchen Größenordnungen macht das Sinn? Also es hängt ja ein bisschen von dem ab, was man tut, aber wenn ich mal so ein System so so Aktien verkaufe, mhm. mal wenn ich Aktien verkäufe, höhe von 10.000 euro habe und habe dann 25 nehme ich mal nur die 25 die plus plus nehme ich mal gar nicht habe ich 2500 euro steuern ja wenn ich dagegen aber dann nur 1,5 prozent habe dann, dann sieht man schon wie schnell das mhm. wie schnell man das sagt aber ich sag mal ich habe vor kurzem genau die frage bekommen da war das aber jemand der sage ich mal fünf56.000 euro erträger ist da, da lohnt sich das noch nicht also da muss man sagen da sind die strukturkosten einfach zu hoch und da sind wir als berater auch aufgefordert den man dann zu sagen mach es bitte noch nicht mhm. weil die struktur ja schön dann man selber Geld, ja. viele Berater beraten dann auch da hin. Ja, nein, es muss Sinn machen. Da sind die Strukturkosten dann einfach ähm, zu hoch. Aber ich sag mal einfach, ab 10.000 Euro Aktienverkäufe im Jahr ist es, schon, ist es schon eine Nullnummer. ja mhm. Und darüber hinaus dann schon. Und das ist ja jetzt nur mal Verkauf. Dann haben wir Dividenden oder andere Dinge auch. Also insofern mhm. sage ich mal einfach, umso größer das Volumen, umso, also ich kenne kaum jemand mit großem Engagement, der das nicht in einer Kapitalgesellschaft, in einer Kapitalgesellschaft, äh, Form einer Stiftung oder sonst irgendwie hält. Das macht keinen Sinn mehr. Mhm. Weil, das muss man ja versehen, die Konzerne haben es geschafft, ähm, Regelungen ins Steuergesetz zu bringen, die dazu führen, das ist ja dieses Mantelprinzip, hast du, glaube ich, mal. Äh, das ne? das heißt, wenn eine GmbH eine andere GmbH äh, besitzt und die untere GmbH äh, verkauft wird zum Beispiel, ja, dann hat sie halt nur 1,5% Steuerlast. Das haben ja die Konzerne reingebracht, das gab es ja früher alles gar mhm. nicht. Ja, das ist ja halt reingekommen und Jetzt kann man das aber auch für den Mittelstand nutzen. Also das heißt, das Angebot an alle Unternehmer da draußen ist auf jeden Fall, sich darüber nachgedanken zu machen, sag ich mal, in einer vermögensverhaltenen Gesellschaft was zu tun. Gerade bei den Leuten, ich weiß, das Fuß jetzt ein bisschen, an der, mhm. geht jetzt ein bisschen weiter, das ist halt wichtig. Ähm, weil die Frage, schließt dann den Mann ab, wann macht es Sinn? Das ist einmal die Kosten. Aber gerade bei den Unternehmern, die ich kenne, die haben meistens dann, die haben dann vielleicht noch Immobilien, die haben dann vielleicht äh, Anlagen in Beteiligung, die haben dann Aktiendepots, die haben vielleicht ein oder vielleicht mehrere Unternehmer. Immer dann, wenn es Multi-Unternehmer gibt, macht die GmbH, äh, die Holding struktur schon Sinn. Die GmbH macht aber für die meisten auch schon Sinn. Mhm. Also, bei den meisten, also bei den Unternehmern, die ordentliches Geld verdienen, die sind im Spitzensteuersatz. Wenn man da immer wieder Spitzensteuersatz, ich bin mal ein bisschen... Die Hälfte nimmt der Staat weg, das stimmt nicht ganz, aber die Hälfte nimmt der Staat weg und bei 30% ist bei der GmbH stopp. Mhm. Da kann man so ein bisschen da weiß man, da, ist, da braucht man jetzt nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen zu sein um zu erkennen, dass da ein Gap dazwischen ist. Ja? Also deswegen ist ähm, äh, heute eine der ersten, ersten großen Dinge, die man als Unternehmer lernen muss, ist sich wirklich darüber Gedanken zu machen, ob man nicht sein Einzelunternehmen, wenn man Einzelunternehmen in eine GmbH überführt und wenn man Multiunternehmer ist oder eben wie hier Aktienvermögen hat, ähm, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht eine Holdingstruktur struktur hat oder eine vermögensverwaltende Gesellschaft.
0: Mhm. Ähm, die, Lange die, Antwort, ja. ja. Sehr gut. Die nächste Frage, die ja kommt, die, oder die nächsten Fragen. Die haben natürlich dann immer, die sind ganz häufig gestellt worden und zwar, dass man gesagt hat, ja, dann habe ich zwar das Geld innerhalb der GmbH gespart, aber jetzt muss ich mir das Geld irgendwie wieder rausnehmen oder ich muss mir ein Gehalt bezahlen. Fangen wir vielleicht mal mit dem Thema an. Ich bin dann Geschäftsführer dieser GmbH und jetzt zahle ich mir ein Gehalt von mir aus auch aus diesen Erträgen. Wie wird denn das dann versteuert?
1: Ja, also das ist eine extrem wichtige Frage. Also erstmal muss man eine Holding derart verstehen, eine Holding ist wie eine Spardose. Ja, das heißt, ich habe da oben einen Wasserhahn und ich kann halt bestimmen, wie viel Geld führe ich auf die private Ebene. Ja, was heißt, wie viel Geld kommt in der Besteuerung auf der privaten Ebene an? Und dann ist es dann eben so, wenn es dann, nehme ich an, ich würde jetzt ein Gehalt zahlen, das Gehalt ist genauso wie, wie beim Arbeitnehmer eben auch mhm. und so weiter. Man ist ja quasi Arbeitnehmer seiner eigenen Gesellschaft, ja, ja und dann wird es halt ganz normal da versteuert Man muss sich halt nur die Frage stellen, das ist sehr entscheidend, wie viel Geld brauche ich denn überhaupt auf der privaten Ebene? Mhm. Da fängt es schon mal ganz, ganz wichtig an. Ich gehe gleich mal, die Frage ist sehr komplex, deswegen dauert sie ein paar Minuten zu beantworten. Ich würde nur so viel Gehalt zahlen wie ich privat verbrauche. Den ganzen Rest würde ich in dieser Gesellschaft stehen lassen, weil immer dann, wenn ich etwas aus einer Gesellschaft herausführe, fühle ich es halt immer tendenziell in die Maximalbesteuerung. Mhm. Und deswegen sage ich einfach, wenn man denn eine vermögensverwaltende Gesellschaft hat, hat man die ja meistens, weil man ähm, Geldvermögen aufbauen möchte. Und alles, was ich nicht auf die private Ebene, was ich da nicht verbrauche, das sollte ich doch bitte dahin nicht überführen, sondern das Guide in dieser entsprechenden Größenordnung machen. Das ist mal die Grundsache. Regel. Ähm, ich gehe mal gleich mal, welche Wege es gibt, Geld quasi aus einer GmbH auf die private Ebene zu führen, gebe ich gleich mal deta detailliert drauf ein. Aber es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist dabei, dass man überlegen muss, ganz viele Unternehmer haben eine ganze Reihe von Ausgaben, die sie betrieblich aufwenden, aber gar nicht ansetzen. Also, ich würde sagen, von 100 Unternehmen, die zu uns kommen, sind 80, 85 Prozent geben Dinge aus, und bezahlen das aus versteuertem Geld, obwohl es dem Unternehmen dient. Also ich mache mal einfach das Beispiel, man trifft sich zum Essen mit befreundeten Unternehmern, spricht über die Frage, wie man weiter vorgeht. Da sind auch Kunden dabei und so weiter. Das hat einen betrieblichen Sachbezug. Wieso ist das Essen nicht in dieser Buchhaltung drin? Das heißt, das heißt man macht ja daraus wieder Folgegeschäft. Ja? Oder ein anderes
0: Beispiel. Wir ja, haben uns Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche. Man glaubt das ja immer nicht. Ne? Also, ja, da, werden viele, so. da werden jetzt viele sagen, ah Quatsch, das macht doch jeder Unternehmer. Nein, macht er nicht. Ja. Ich war diese Woche erst mit einem, mit einem befreundeten Unternehmer essen. Wir haben uns einfach mal so getroffen. Wir waren abends essen und dann, wie das am Ende dann so ist, ne? komm, ich bezahlen, nein, ich bezahle, nein, ich bezahle und jedenfalls er hat dann bezahlt. Und Kellner kommt, er bezahlt unsere Rechnung und der Kellner fragt ihn dann, äh, brauchen Sie einen Bewirtungsbeleg? Nein. Dann sage ich, warum, warum lässt du keinen Bewirtungsbeleg gehen? Ah, komm, das bezahle ich privat. Wo ich habe so gedacht hätte, nein, warum denn? Also ich hätte mir definitiv einen Bewertungsbeweg geben lassen, weil wir haben ja auch über das Geschäft gesprochen, natürlich auch über private Dinge, aber wir haben auch ein paar geschäftliche Sachen besprochen. Und das ist genau das, was du sagst. Also ganz, ganz viele lassen... Auch wenn es scheinbar kleine Summen sind, das aber völlig am, am äh, Vorbeigehen dann irgendwie in ihrer ja, Buchhaltung. Aber wenn man mal das Beispiel nimmt, nehmen wir mal, geht irgendwo Essen 119 Euro äh,
1: und man hat ein Unternehmen, was ist, Unternehmer hat da seine Dinge, hat Umsatzsteuerpflichtige Leistungen, die man auch anbietet. Das heißt, dann kriegt man die Umsatzsteuer schon mal wieder zurück. Das heißt, von 119 Euro sind schon mal 19 Euro wieder. Mhm. Wenn man als GmbH betragt, mindern ja diese 100 Euro, die dann übrig bleiben, dann auch nochmal, da gibt es einen, einen Abzug, aber mindern ja auch nochmal den Gewinne, Das heißt, kriegt man auch nochmal was zurück. Das heißt, man hat dann ein, 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 eine Summe X, die man, also das Essen kostet, Stimmt nicht ganz, ich sage nicht die Hälfte, stimmt nicht ganz, ist ein bisschen mehr, aber trotzdem da sagen wir mal 40% von dem, was man da ausgegangen hat, kriegt man wieder zurück. Mhm. Ja? Und auch zu Recht, weil man hat es ja für, das Betrieb, für den Betrieb gemacht. Ja? Ähm, wie, also wenn, wir haben uns auf einem Seminar kennengelernt. Wie viele Seminarteilnehmer mich gefragt haben, kann ich das? Das war ein Vertriebsseminar, das kann man so sagen, mhm. ja. Ein sehr gutes auch. Ähm, da hat man die Frage, kann ich dieses Seminar von der Steuer absetzen? Da habe ich gefragt, diese Frage, die stellt sich mir gar nicht. Hier, weil hier ist ja gar kein Privatvergnügen. Ja, dass uns das allen Spaß macht, wenn wir Unternehmer sind, dass wir Unternehmer sind, das ist die eine Sache. Aber das war ein reines Vertriebsseminar. Mhm. Ja, natürlich sind diese Kosten vollständig absetzt. Diese Frage ist schon verkehrt. Und dann frage ich mal, warum fragst du ihn? Ja, mein Steuerberater hat mir gesagt, das kann ich nicht vollsteuer absetzen. Dann sage ich ja schwierig. Also da ist schon, in dem Augenblick sage ich immer, weißt du was was, ähm, ich bin ja in sehr vielen Leuten im Dialog, du musst ja nicht zu mir kommen, aber da, wo du jetzt bist, pack deine Sachen, pack alles ein und renn da weg, weil da wird gerade Geld vernichtet. Mhm. Und zwar das in einer hohen Geschwindigkeit. Und wenn das schon an einer solchen Frage quasi rausgeht, ja, dann weiß man schon, dass alle anderen Fragen, die vielleicht dann noch, noch mehr, die kommen ja gar nicht erst. Mhm. Und das ist, das, ist, das ist einfach der Punkt. Da, aber nochmal wieder zurückzukommen, das Erste ist also wirklich, man muss sich Gedanken darüber machen, was ist alles Betriebsausgabe? Ja, man hat, man arbeitet häufig von zu Hause aus, ja, da hat man Internetzugang, ja, das ist natürlich dann Betriebsausgabe, weil man nutzt diesen natürlich auch, um dann die ganze Zeit zu recherchieren. Ich weiß nicht, wie häufig du schon von zu Hause aus gearbeitet hast. Mhm. Natürlich ist das so. Die Telefonkosten, das Mobiltelefon, der Computer, das iPad, die, die Filmausrüstung, die Fotoausrüstung, die man braucht, um, äh, um YouTube-Videos zu machen. Also wenn man diese, wir haben mal so eine Liste gemacht, ja, ähm, die man im Internet abrufen kann mit 100 Dingen, ja, die man typischerweise von der Steuer absetzen kann. Habt wenig. ihr die noch? Habt ihr die, die Liste, gibt ja noch? Ja, die Liste gibt es ja. Dann machen
0: wir einen Link unten drunter und dann könnt ja. ihr euch die ich,
1: ich glaube, ja, ich glaube, die Liste, die Internetseite, das Steuern, Ja, wir, rein. Genau. wir machen das Ja, genau. Ähm. Wir haben die, das mal so ein kleiner Schwenk, wir haben die in einem anderen YouTube-Video, in der Mitte, irgendwo bei äh, Zeile 27 oder so, mhm. war das Video ging über eineinhalb Stunden, 27 äh, haben wir darüber gesprochen und dann haben wir eine externe Landingpage gemacht. Wir hatten 127 Aufrufe. Das war mittendrin im Video. Das heißt also, es ist schon so, das interessiert die Leute einfach okay. sagen, wie kann man äh, Steuern also Also nochmal wieder zurückzukommen, wirklich sich zu überlegen, was ist Betriebsausgabe? Ja, wenn ich zu einem Geschäftspartner äh, fliege, also ich bin jetzt mehrfach nach Dubai geflogen, rein betrieblich, ja, das ist natürlich so, natürlich ist das ganz wichtig, alles Betriebsausgabe, ja, alles, was da ist, weil, ja, ist ein schöner Ort, ehrlich gesagt, habe ich da nicht viel mitbekommen, weil ich die ganze Zeit in Konferenzraum so weiter gewesen bin und so weiter, aber ist ein schöner Ort, aber natürlich ist das Betriebsausgabe, weil es betrieblich bedingt ist und das muss man als Unternehmer wissen, bitte alles das, was da ist, betrieblich bedingt, ja, und da gibt es natürlich Dinge, wo es provoziert, Dinge, die es nicht provoziert, das ist so, aber, und das ist ganz wichtig, der Steuerberater ist der eigene Verteidiger, der ist der eigene Bodyguard, das ist der eigene Schutzmantel, ja, und ist nicht das Finanzministerium, also, das heißt... Ich kann immer nur auch die Kollegen, die dann dazuhören, dazu raten, bitte ihr seid die Vertreter des Mandanten und nicht die Vertreter des Finanzamtes. Wenn man selber schon das Ergebnis vorwegnimmt, das Finanzamt könnte damit ja Probleme haben, dann habt ihr ja schon dem Finanzamt den Sieg gegeben. Macht das doch bitte mhm. nicht. Ihr müsst, ihr müsst eure Rolle kennen. Und ich kenne ganz viele Leute, ganz viele Steuerberater, die sagen, ich möchte keinen Ärger mit dem Finanzamt haben. Dann sage ich, Leute, erstmal, a, das Finanzamt weiß, welche Rolle du hast. Es ist aber im Zweifel deine Aufgabe, Ärger zu haben mit mhm. dem Finanzamt, weil du musst das Geld des Mandanten verteidigen. Deswegen, da merkt man schon ein bisschen dran, da sind wir halt anders unterwegs. Aber wieder zurückzukommen zu der Sache, wie man Geld aus der GmbH rausnehmen kann. Einmal hat man die Möglichkeit, das ist natürlich so, man kann sich ein Gehalt auszahlen. Wie ich schon sagte, möglichst alles nur das. Ähm, Nochmal ein kleiner Schwenk zurück. Du hast ja gefragt, wie viel soll man sich auszahlen mhm. oder wie soll das mit dem Gehalt laufen? Ähm, da man weiß, wenn man sich viel auszahlt, wird es wieder ganz normal besteuert. Wenn man mal in den ganzen Ausgaben, die man bisher privat getragen hat, durchgeht und die dann aber betrieblich ansetzt, braucht man die alle schon nicht mehr mhm. auf Privat nehmen. Das heißt, man kann sein Gehalt schon mal senken und damit die Steuerbelastung senken. Deswegen ist dieser diese erste Vorschub, alles das in Betriebsausgaben anzusetzen, was man ansetzen kann, ist schon mal wichtig, weil man braucht sicher weniger Gehalt auszuzahlen und dann wird weniger von der Steuern behalten. Also Gehalt ist ein typischer Punkt. Ja? Zweiter typischer Punkt ist, dass man sich natürlich, wenn man jetzt hier, ganz viele fangen ja irgendwo in der Selbstständigkeit an, die haben vorher schon alles mögliche sehr angeschafft, ein PC, Computer, Maus, Telefon und so weiter, fangen an. Und nutzen diese Gegenstände dann betrieblich? Ja gut, aber da, das kann man dann auch, mal in, in, da auch mal so eine Liste machen mit all den Gegenständen, die man auch in das Unternehmen hineingebracht hat. Aus dem Privaten in das Unternehmen hinein. Ja, das heißt, die kann man auch alle absetzen. Das heißt, wenn man gerade die, die starten oder so weiter, kann man mal gucken. Oder die, die anfangen, ich fange jetzt an hier ähm, eine Vermögensverwaltende GmbH zu machen oder so weiter und mache damit Aktien alle, Mal gucken, was nutze ich denn alles für diese mhm. GmbH? Und setze das mal zusammen. Da kommen richtig große Werte zusammen. Ne, das ist dann im Zweifel ein Teil der Miete von dem Zimmer, wo man sitzt. Das ist dann vielleicht Vielleicht noch die Auswahl der Schreibtisch, der Computer, die Maus und was nicht alles. Ganz viele Dinge. Das heißt, diese Dinge sich wieder zurückerstatten zu lassen, weil man sie jetzt betrieblich nutzt. Das Nächste ist, und das ist ganz wichtig, wenn man viel reist, also wenn man viel auf Seminare geht oder andere Dinge, man hat natürlich die Möglichkeit, sich hier da zum
0: Beispiel, ja, wer zu uns kommt. Ja, aber Academy.
1: Ja, genau. Also ich, <lacht> ähm, also muss, das ist ja jetzt hier. Ich meine, du sitzt hier in Zwickau. <lacht> ja, du hast aber auch Kunden, die kommen von Hamburg zu dir, weil die wissen, das ist ein geiles Seminar. Da muss ich hin. Das ist mir egal, mhm. wie weit das entfernt ist, weil hier komme ich weiter. Aber diese Leute, die dann von weit weg kommen hierher, die haben natürlich dann, wenn sie mit dem Auto kommen und kommen im privaten Auto 30 Cent pro gefahrenen Kilometer. Mhm. Und jetzt fährt man mal von Hamburg aus hierher. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind. 600. 600 ne, mal 30 Cent ne, mal hin und zurück. Ne, da sind ja schon mal 360 Euro von der Steuer wieder, äh, die man steuerlich dann die Messungsgrundlage mhm. senken kann. Das, und da ist... Natürlich, wer Steuern sparen möchte, der braucht ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich mal den Hang auch zur Dokumentation, weil das Finanzamt wird ja nicht einfach sagen, ne, machen wir einfach so, man muss das schon auch ein bisschen dokumentieren. Das gehört schon ein bisschen dazu. Aber natürlich gehört das alles, äh, muss man das alles Also Reisekosten, also äh, mhm. Kilometergelderstattung, Verpflegungspauschalen. Wenn man im Ausland ist und äh, ne, da die Übernachtungskosten, wenn man sie selber keinen Beleg bekommt, weil das vielleicht im Ausland dann mhm. teilweise nicht üblich ja. ist, weil das da einfach alles steuerfrei ist, deswegen keine Belege rauskommen, dann kann man die Übernachtungskosten pauschalen ansetzen oder, oder also das Thema Reisekosten, ein weiterer Bestandteil. Natürlich kann man sich auch den Gewinn ausschütten, aber dann kommt auch wieder da die Abgeltungssteuer. Und mhm. in diesem Fall, ich sage immer, bitte nur das auf, auf die private Ebene holen, was äh, entsprechend unten, was man wirklich verbrauchen muss. Ja? Ähm, auch nochmal,
0: also deswegen Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Ich glaube, das, was viele einfach auch nicht verstehen, ist, dass, ähm, dass man als Unternehmer dahingehend ein bisschen umdenken muss. Ich muss nicht, mir muss nicht alles gehören, was ich benutze. Also, ich habe zum Beispiel, ich habe kein Auto. Da mhm. ja, fährt doch Auto. Natürlich fahre ich ein Auto, aber das Auto gehört nicht mir, das gehört meinen Firmen. So, mhm. Oder ich habe kein Handy. Äh, wo wir natürlich ein schönes Handy haben. Also, also ich, aber das hat natürlich die Firma. Also das ist, glaube ich, so, dass was, was viele dann vom Privaten ins geschäftliche umdenken müssen. Ähm, viele würden sich eher das Geld auszahlen und sagen, ich will mir doch mein schönes Auto kaufen. Totaler Schwachsinn, die Firma kauft das Auto. Hm. Ja? Und das sind alles so Dinge, wo man im Kopf so ein bisschen umdenken muss. Ja, einfach das, erst.
1: Ist, das sehe ich genauso. Wenn man ins Restaurant geht und eine Kreditkarte vorlegt, spielt es keine Rolle, wenn es dann ein betrieblich eine ja, zusammen hat, dass man, ob mit welcher Kreditkarte hat, man das bezahlt, ob mit der Privat oder der anderen, ja? Das macht man natürlich dann, wenn es einen betrieblichen Sachzusammenhang mit der, mit der betrieblichen. Ne? Das geht natürlich nicht, wenn man alleine essen geht. Das ist natürlich nicht, dass man dann für sich selbst, aber in dem Augenblick, wenn man irgendwie, man trifft den Steuerberater, den Rechtsanwalt, den Unternehmerfreund, den man akquirieren möchte, der, mhm. den, oder beschäftige geschäftliche Beziehung hat, oder mit dem Arbeitnehmer, alles, das sind ja betriebsausgaben mit allen. Mhm. Ne? Deswegen, da, da gehört es eben, das ist die oberste und wichtigste Regel, ja, die man machen muss. Und dann muss man auch noch eine Sache sagen, wenn man zum Thema Gehalt kommt. Ich kenne ganz viele Unternehmer, die fangen mit einer GmbH an und sagen, du ich werde im ersten Jahr, nehme ich mir kein Gehalt raus, weil ich möchte, dass das Unternehmen sieht, auch ich lebe aus meinen Reserven. Dann sage ich, wie wahnsinnig seid ihr denn? Denn im Steuerrecht gibt es für jede Person eine Nullzone, ja? Das heißt, mit ein bisschen Sozialversicherung, die ersten 10.000 Euro, da hat man keine Steuern drauf. Das heißt, wenn man darauf verzichtet, sich auch in einem Gründungsjahr keine 10.000 Euro, wenn man keine anderen Einkünfte hat, das mal vorausgestellt, die 10.000 Euro nicht also, dann hat man diese, diese Nullzone, diese, dieser Betrag, wo gar keine Steuern für die hat man ja weg. Und die, die mhm. wird ja nicht aufgespart. Das heißt, wenn man im nächsten Jahr dann anfängt, sich was auszufallen die 10.000 Euro, die man jetzt schon ja. mit frei, die sind mhm. dann weg. Die sind wirklich weg. Und das auch bei vielen Dingen, wo, und das ist eben bei vielen äh, GmbHs, die ich auch als, äh, als Steuerberater dann erhalte von den anderen, äh, die, von den daten wenn dann an den GmbH, ähm, dann, oder machen wir es mal vielleicht ein bisschen von der GmbH weg, damit wir nicht nur bei GmbH ein Einzelunternehmen hat, einen Verlust. Ein Einzelunternehmen Verlust um Steuern zu sparen, ist, wenn der sonst keine Einkünfte hat, ein totales Fiasko. Die Nutzone geht auch unter. Das heißt, man muss immer, gucken, dass die Nullzone, also das, was man ohnehin nicht besteuern muss, dass das ausgenutzt wird. Und da gibt es genügend Gestaltungsmöglichkeiten, wie man da vorgehen kann. Das rate ich immer. Und wenn es eben dazu kommt, dass der Unternehmer vielleicht am Ende des Jahres schon weiß, komm, ich will hier nochmal den Umsatz, hier hole ich mir nochmal rein, dann bin ich bei 10 mhm. und dann ist es gut. Ja? Und man muss wissen, das ist ganz wichtig, die Nullzone hat jeder in der Familie. Also wenn, man also wenn man selber da ist, die Frau, dann noch drei Kinder, hat man fünfmal Null. Dann muss man einfach also mal in die Gestaltung geben. Wie kann man denn die Nullzonen aller anderen ausschöpfen? Wenn man dann sagt, er hat eine Familie mit ne, zwei Erwachsenen und drei Kindern, in sind schon mal 50.000 Euro, die man eigentlich, wenn man strukturell rangeht, steuerfrei stellen kann und das jedes mhm. Jahr. Das muss man sich mal vor Augen halten. Und ich glaube, das, ist, das macht so gut wie keiner. Ja? Es gibt ein paar Leute am Markt, die, die, die ich für gut halte, die das auch entsprechend nach außen, äh, nach außen äh, programmieren oder darüber reden. Aber das muss man einfach wissen. Das heißt, um mal zurückzukommen auf die Ausgangsfrage, wie wird besteuert, die ersten 10.000 Euro, das ist nichts. Denn 9.000 aus die Nullstunde plus 1.000 Euro Werbungskostenpauschbetrag sind 10.000 Euro Gehalt. Da fällt nichts an, wenn man sonst keine anderen mhm. Einkünfte hat. Und danach wird es
0: ganz normal besteuert. Ja? Und das vielleicht auch mal ein Tipp nochmal. Wenn, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, viele machen ja auch für die Altersvorsorge Aktien sparen oder, oder bauen sich dann Vermögen in Aktien auf. Und wenn man dann halt sagen würde, man wäre dann, äh, man sagt, okay, ich 10, mit 10.000 Euro kann niemand leben, jetzt während er im Berufsleben steht. Aber wenn zum Beispiel jetzt jemand sagt, okay, er hat, bekommt eine Rente, und er könnte jetzt aber im Monat nochmal 800 Euro steuerfrei aus seiner eigenen GmbH herausbekommen, weil das sind ja dann ungefähr so die 10.000 im Jahr, dann würde doch jeder sagen, hip hip hurra, mhm. also 800 Euro mehr jeden Monat zu haben, die auch noch steuerfrei, das ist doch super. Aber niemand kommt auf die, oder wenige kommen auf diese Idee, sondern halten ihr Vermögen im Privatbesitz oder Privatvermögen dann und vor Steuern halt entsprechen, jedes Mal, wenn sie was verkaufen.
1: Das ist aber nur eins von ganz vielen Dingen. Also, wir, wir, was wir so ein bisschen vorbereiten, ich habe da eben mit dir über gesprochen, wir machen da demnächst ein cooles Produkt, wo wir quasi das Potenzial in jedem Unternehmer ja, erkennen können. Also strukturell, der muss dann einmal zwei Stunden durch eine Tour durch. Ja, das ist so. und Danach hat er eine Liste, wo er über sehr substantiert Steuern mhm. sparen kann, weil wir einfach glauben, dass man das wirklich einmal strukturell angeben muss, weil ja, der Steuerberater, der Typische Steuerberater berät auch, macht das auch ordentlich, aber er zeigt dann ja nicht die Optionen auf. Mhm. Ja, und das ist, man muss es aus der Willkür herausnehmen in einen strukturierten Prozess und sagen, hast du das, dann könntest du darüber nachdenken, hast du das. Man kann sich auch jedes Mal dagegen entscheiden. Nicht jedes Mal, wenn, wenn es eine steuerliche Gestaltung gibt oder eine steuerliche Möglichkeit gibt, will man die auch nutzen. Mhm. Also, aber nee, das will ich nicht. Ja, ich will keine Immobilien GmbH haben, die von der Gewerbesteuer befreit ist, nur mit 15 Prozent Körperschaftsteuer, weil ich möchte die Immobilien im Privatvermögen halten, weil ich da weiß, nach zehn Jahren habe ich die Wertschöpfung, die ist dann bei mir. Das ist ja eine Entscheidung. Da kann man, aber man kann einmal drüber reden und eine bewusste Entscheidung treffen. Und das tun doch Unternehmer. Unternehmer treffen permanent Entscheidungen zum Wohle sag ich mal, des Unternehmens und zum, zum eigenen mhm. Wohle. Ja,
0: ja. Cool. Sehr lang ausgeschweigert. Ja, aber, aber sehr sehr gut. Ähm wie werden Dividenden auf GmbH-Ebene besteuert, die eine GmbH erhält? Erfolgt bei einer Ausschüttung der GmbH an den Gesellschafter eine zweite Besteuerung, also eine Doppelbesteuerung?
1: Also das, das ist ja die große Besonderheit. Wenn man eine GmbH hat, ich glaube, da wirst du bestimmt auch schon mal in deinen Seminaren vorher auch schon mal darüber gesprochen haben. Das ist, glaube ich, das ist allgemeiner allgemeine Thema, allgemeine wenn du eine GmbH hast und du hältst halt Aktiendividenden oder Aktienverkäufe, dann sind die da eben nur mit... Also von diesen 100.000 100 Euro, von den 100.000 Euro sind 95.000 Euro steuerfrei, 5% sind steuerpflichtig und wenn man 30% auf die 5%, anwendet, kommt man nämlich auf die ungefähr 1,5%. Das gilt auch für Dividenden oder geht das nur für Verkäufer? Beides. Beides, okay. Ja, ja. Das heißt, das ist, das ist die Regel, die da gilt und deswegen ist es wichtig, dass man da an dieser Stelle ähm, einfach da, da geht es einfach um viel Geld und 1, 1,5% zu, zu 25% ist einfach brutal viel Geld, also mhm. wirklich brutal viel. Und das ist, ja schon, das ist ja schon verdientes Geld, ja. Und wenn man sich überlegt, wenn man das Geld nicht dann aus dieser GmbH nimmt, also ich also ich, also ich habe so ein Plädoyer für eine vermögensverwaltende Gesellschaft, das Geld dort mhm. list, äh, lässt und das wieder reinvestiert in Aktiengeschäfte, in Zinses was auch Zins. immer, Zinseszins, Immobilien oder Optionszahlen mhm. oder was auch immer, was einem quasi, wo, wo man der Typ für ist, da, da kommt ja ein enormes, ein es eine enorme Möglichkeit, ja, von 100.000 Euro, 20.000 Euro mehr gibt da einen Riesenhebel, mhm. einen Riesenhebel und das jedes Jahr. Also das ist ein brutales. Also Absolut. deswegen, ja. Ich rate aber jedem Unternehmer, also auch wenn ich alles das, was man nicht ausgeben muss, sollte man nicht ausgeben. Jeder, der irgendwie sagt, bitte gib Geld aus, Steuern zu sparen, das stimmt nicht, ja? Bitte, da bin ich, was du behalten kannst, behalte, weil eine Steuerzahlung ist immer weniger, als es ausgegeben zu haben. Es gibt ja ganz viele Modelle, irgendwelche Container, Schiffe und so weiter. Ich kenne ganz viele Leute, die ja ganz viel Geld verloren haben, die sagen mir dann, ja, ich habe die Steuer aber gespart. Ja, super, hast 50% gespart, aber 100% ist weg. Ja, das macht ja keinen <lacht> Sinn, ja? Also das, was man nicht ausgeben muss, das gibt man bitte auch nicht aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur wenn man es ausgeben, äh, ausgeben möchte, oder ausgeben will, ja, dann sollte man natürlich überlegen, kann ich das für mich steuerlich nicht auch für mich optimal gestalten?
0: Mhm. Ja. Cool. Kurze Unterbrechung. Weil das vielleicht jetzt im Video hier nicht ganz klar geworden ist, noch einmal die ganz genaue Erläuterung wenn du eine GmbH hast und du hältst in dieser GmbH Anteile an fremden Unternehmen. Das kann jetzt eine andere GmbH sein oder das kann eben auch eine Aktie eines großen internationalen Aktienkonzerns sein, also beispielsweise von Amazon oder von McDonald's oder von was auch immer, und du erhältst Dividenden. Gut, bei Amazon jetzt nicht, aber bei McDonald's beispielsweise dann sind diese Dividenden nur dann steuerfrei oder steuerbefreit bzw. steuervergünstigt, diese 95% Steuerbefreiung, wenn du mehr als 10% der Anteile dieses Unternehmens hältst. Das heißt also, hältst du Anteile an einer GmbH, mehr als 10%, und die GmbH schüttet Dividenden aus an dich, dann sind diese Dividenden auch steuerbefreit, zumindest zu 95%. Wenn du jetzt allerdings Aktien kaufst, dann wirst du in der Regel ja keine 10% am jeweiligen Unternehmen besitzen. Also ich glaube nicht, dass hier jemand zuschaut, der 10% von McDonalds, Coca-Cola oder einer anderen großen deutschen oder internationalen Aktiengesellschaft hält. Und in dem Falle, wenn du also weniger als 10% hältst, dann müssen die Aktiendividenden ganz normal besteuert werden. Also im Rahmen der Besteuerung einer GmbH mit roundabout 30%. So, das war es nochmal kurz zur Klarstellung und jetzt geht's weiter im Video. Situation, jemand hat jetzt Aktien, der hat, äh, hat sich irgendwie Aktien aufgebaut, äh, hat ein großes Depot und sagt, Mensch, super Idee jetzt mit dieser GmbH, äh, hat sich beraten lassen. Wie bekommt er denn jetzt seine privaten Aktien in eine GmbH hinein? Ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziertere Frage, weil sie ein bisschen davon, also in dem Augenblick, wenn
1: ich sie in die GmbH reinpacke, ist das ein Verkauf, weil die Person selber und die GmbH sind zwei verschiedene Rechtspersönlichkeiten. Du hast eben gesagt, wie ist das, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich vielleicht nicht alles selbst besitze, wenn ich die GmbH besitze, die es besitze. Also. Aber deswegen sind es auch zwei verschiedene Persönlichkeiten. Das heißt, wir selber die, die Aktien hat und dann in die GmbH hat, ist es halt ein Verkauf. So, und da muss man halt untergucken, sind es vielleicht noch Altaktien, ja, die dann dabei sind, ja, die man dann vielleicht mit rübernehmen kann, oder hat man vielleicht... Was, was heißt Altaktien? Vor, 2000, vor äh, 2009. war 2009, 2009, 2009 war das ja. 2009, 2009, okay. genau. Das heißt, diese, diese ich man auf den Fachbegriff gerade nicht, ist aber egal jetzt, also alte Aktienpakete, okay. die begünstigt sind noch, weil die Regelung dann ab dem Zeitpunkt das alles steuerpflichtig gemacht hat, ja, hat man noch welche solche, dann kann man sie, äh, ja, steuerfrei übertragen, hat man normale, dann eben nicht, aber dann geht es auch im, darum, um das Individuelle, hat man vielleicht in dem Jahr, vielleicht aus irgendwelchen anderen Aktienverkäufen, weil man realisieren musste, oder so weiter, Verluste, mhm. dann macht es vielleicht Sinn, das in dem Jahr zu machen, weil die Verluste halt nicht ähm, einfach auf andere Einkunftsarten anrechenbar sind, da, da geht es wirklich, also wenn es darum geht, Aktienpakete in eine GmbH hineinzubekommen, muss ich ehrlich sagen, sprecht mit einem Steuerberater. Das hier kann auch keine Beratung komplett ersetzen. Das kann nur Logisch. sagen, wie die Grundzüge sind und wie man es machen kann. Es gibt immer auch nochmal Besonderheiten, die individuell von dem individuellen Sachverhalt geprägt sind. Und deswegen gibt es manchmal Lösungen, die dann Modelle auf und die, die, die dann größer werden. Und dann frage ich nach, welcher Unternehmensform sind die unterwegs? Und ein skalierendes Unternehmen, was keine GmbH ist, das ist die Vollkatastrophe. Aber es gibt noch einen Top 100 drauf. Ein skalierendes Unternehmen, was im Einzelunternehmen geführt wird, oder was keine Holding drüber hat. Weil wenn man ein skalierendes Unternehmen hat, ist eine Option, immer das zu verkaufen. So wie Aktien. Die Regel mit den 1,5 Prozent, mhm. die wir eben hatten, die gilt natürlich auch, wenn man seine eigene, sein eigenes Unternehmen verkauft. Ja, und jetzt hat man sein Unternehmen 20, 25 Jahre lang aufgebaut und hat keine holding und verkauft das dann und dann will der Staat die Hälfte haben. Ja, es gibt ermäßig die Besteuerungsbestände, dann nimmt er, nimmt er noch die, dann nimmt er nur ein Viertel dann runter, weil es gibt da hinten sowas. Aber es ist trotzdem noch zu viel, wenn man sonst 1,5 Prozent haben könnte. Und aus der Holding, die man selber hat, kann man sein Leben lang Geld beziehen. Ja? Oder hat vielleicht ein, äh, selber ein Aktienpaket investiert, die dann auch die ganze mhm. Zeit wieder Geld verdienen. Das ist ja, das ist wie eine Spardose. Eine, eine Spardose, das muss man wissen. Deswegen ist das ist das auch extrem, extrem wichtig und da ist eben die Frage, wie man unterwegs ist, wenn also der Steuerpflichtige, der größere äh, Gewinne macht und einen Gewinn, sage ich mal, über 40, 50.000 Euro hat im Rahmen des Einzelunternehmens und hat keine GmbH, ey, der muss wirklich Sachen packen, wegrennen. Also wenn, wenn dann fragen die uns immer, dann sagen die uns ja, dann gehen wir zu deinem Steuerberater, dass diese Geschichte erzähle du so gerne, weil das ist wirklich schön. Dann sage ich denen vor, was sie fragen müssen, dann fragen die den Steuerberater das und das und dann sagt der Steuerberater, wenn der clever ist, ja, dann sagt er, wollte ich dir auch gerade sagen beide wüssten, der hat gerade gelogen ja. aber sie kommen da irgendwie drüber hinweg ja, ja. irgendwie sagen beide okay ist gut der macht jetzt demnächst ja wenn der wenn der wenn der wenn der Steuerberater von dem wir so typischerweise das übernehmen dann sagt nee stimmt kannst du machen dann kommt direkt die nächste Frage vom Mandanten Warum hast du es mir denn bisher nicht gesagt. Hm. Und dann ist das Beste. Das weiß der, das ist wie Schachspielen. Das passiert die, also nicht nur einmal. So dann sagt er, dann sagt er, äh, äh, dann sagt der Steuerberater, du hast mich ja nicht gefragt. Und dann, dann sieht man in dem Augenblick das Rot in den Augen von dem Schöpflichter. Also wir, du hast du schon mal den Namen Steuerberater gesehen? Da hat man einen zweiten Teil, ne? Nicht hm. nur Steuern zahlen, sondern auch Berater. Ne? Und dann, dann, dann haben die auch wirklich gekündigt. Dann kommen Absolut. die zu mir und dann frage ich, hast du einen Steuerberater gefragt? Ja, was hat er gesagt? Ja, hast du nicht gefragt? Ne? Ja. <lacht>